0: Vamos orar para a gente entrar na Palavra? Pai, nós queremos entrar neste momento, Senhor, onde a Tua Palavra será dita, onde a Sua Palavra será, Senhor, comunicada, e eu te peço que Teu Espírito possa ministrar de uma maneira pessoal, individual, com cada um, uma Palavra que será, será genérica para todos aqui, mas que o Teu Espírito possa ministrar conforme a Tua vontade no coração de cada um, eu declaro todas as mentes cativas à obediência, a Cristo Jesus, nós proibimos toda interferência do, do inimigo neste culto, que os Teus anjos estejam nos ministrando, Pai, no nome de Jesus, que esta semente venha cair num solo bom, Pai, que venha frutificar sem a 60 e a 30 por um. que o Senhor possa me dar graça, Pai, para comunicar, guarda o meu coração, que a Tua vontade seja feita e seja dita, em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe a Bíblia, eu já falei isso umas três vezes já, né? Abre lá em Salmo 37, no versículo 5. Tá com eco o som aí? Tá? Se te influenciar o, o retorno, esse eco, pode tirar, tá? Se for, se for ficar melhor pro pessoal. Minha voz também tá é nasalada também, que eu tô daquele jeito. Tô tão ruim também, mas melhorei, graças a Deus. Salmos 37, 5 diz assim, é um versículo muito conhecido, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça, como a luz é o teu direi- e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Quero ler o 5 de novo, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Queridos, quem escreveu isso foi o salmista Davi, Davi que foi um rei que talvez passou por tantas coisas que talvez nós não gostaríamos de passar, até os 17 anos, acho que, acho não certeza, ele era um pastor que cuidava por volta dos 17, ele era um pastor de ovelhas que talvez nem o seu pai dava atenção para ele, tanto que quando Samuel foi um gilo rei, na verdade Saul já já tinha sido reprovado por Deus e Deus falou assim, vai até a cidade tal, porque lá eu vou ungir aquele quem eu escolher ele é uma pessoa segundo o meu coração, e quando ele entrou na casa de Jessé, que era o pai de Davi, depois de ter passado seus irmãos, na verdade a palavra diz que o profeta Samuel, ele, olha, ele viu como era o porte do, daqueles que ele estava passando diante dele, para ver se era aqueles que ele iria a ungir rei, mas em determinado momento Deus vira para Samuel e fala assim, Samuel eu não vejo como você vê, os meus olhos ele vê diferente como o seu, porque nossos olhos ele vê o natural, mas Deus fala assim, eu vejo o coração, e se tem algo que eu acho que se todos pudessem ter, desde empresário, até qualquer pessoa talvez pudesse ver o coração da pessoa, porque se um empresário conseguisse ver o coração de uma pessoa, o marketing dele certamente ia ser muito de sucesso, porque ia saber o que passa de desejo, o que passa de pensamento, e tantas outras coisas, aquela pessoa que você acha que fala mal de você, você ia saber se fala mal de você ou não, mas a palavra diz que então, que Deus ele vê conforme o coração, enquanto passava, os irmãos de Davi, Gessé vira para Samuel e fala assim, mas você não tem nenhum outro filho, então Gessé vira e fala assim, eu tenho um outro que está lá cuidando, das ovelhas, imagina num dia qualquer que Davi, sem pretensão nenhuma, vem um profeta conhecido na nação, e derrama um óleo sobre a cabeça dele, e fala assim, você vai ser o rei de Israel, a questão é que, quando aquela unção foi derramada sobre a vida dele, não se estendeu um tapete vermelho diante dele, e fala assim, agora entrará o rei Davi diante de vocês, não, ele continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo, ele continuou sendo o pastor de ovelhas, que ele estava sendo até o momento, Até certo ponto, quando houve uma guerra, e vocês conhecem isso, que é uma história muito conhecida, que um gigante, que era Golias, aparece e começa a afrontar os exércitos de Israel, pedindo uma luta no mano a mano. Eu sou corintiano, por isso que eu falei assim, tá? Eu vi gente com camiseta do São Paulo aqui, falei, gente, meu Deus. Vai, Corinthians. Então, Golias afronta a nação de Israel e nenhum teve coragem para ir e enfrentar ele, porque aquele que vencesse a batalha estaria debaixo do jugo da da nação perdedora, da da nação ganhadora na verdade, mas em determinado momento Gessé pede para o seu filho Davi, que não tinha ido para a guerra, fala assim, leva esses mantimentos para os seus irmãos, e quando ele chega lá, eu lembro que eu falei até isso na quinta, quinta que eu preguei, ele passa no meio e ele ouve um boato, Que aquele que vencesse Golias, o rei ia dar para ele a mão da sua filha em casamento, ele estaria isento do imposto de renda, ou seja, o leão não ia pegar ele, porque crente também não tem que ficar com medo de leão, né? E alguma outra coisa que eu esqueci. Gente, imagina você casar com a filha do rei. Se fosse para algum, só casar já estava ótimo, não precisava nem ser com a filha do rei. imagina você estar isento de imposto de renda, isso é maravilhoso, então Davi vira e fala assim, o que que vão dar para aquele que vencer Golias, e repetem essas mesmas coisas para ele, mas o fato é que quando acontece aquela história muito famosa, ele vence o gigante e tudo mais, ele ainda não virou rei, talvez quando passou na mente dele, agora vou me colocar como rei de Israel, A verdade é que aconteceu o contrário disso, porque algumas mulheres começaram a cantar uma música que começou a criar um sentimento de inveja no rei Saul. Elas cantavam, Saul venceu os seus milhares, mas Davi os seus dez milhares. E aquilo começou a mexer com o coração de Saul e Davi que não tinha nada a ver com isso, começou a ser perseguido por Saul. Então quando ele achou que começaria a entrar no rumo da rota, do pleno da vontade de Deus na mente dele, porque na verdade quando ele estava indo para a dificuldade, ele estava indo no pleno da vontade de Deus, as coisas ruins começaram a acontecer, ele começou a ser perseguido por Saul, Num determinado momento a palavra diz que 400 homens, iguais e piores a ele, começaram a se ajuntar com Davi, imagina você estar triste, e pessoas tristes e com depressão, começam a chegar a você, ou caso, Davi estivesse endividado, pessoas endividadas e com nomes no SPC Serasa, chegaria até ele. Mas esse mesmo rei, que passou por tantas guerras e dificuldades, ele vira e escreve, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Gente, se tem algo que a gente precisa aprender, porque entender, eu acredito que nós entendemos. Esse versículo talvez esteja até atrás do seu carro. Seja até aberto a nossa casa. Mas o fato de compreendermos... E darmos o primeiro passo... De fazer aquilo que a palavra diz... Entregar o nosso caminho ao Senhor. Porque quando a gente recebe a Jesus como Senhor e Salvador... Aquilo que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 2, 6 e 7... Ele diz assim... Assim como receber a Cristo Jesus... Andai nele. Porque o cristão ele passa... Per num primeiro momento, por receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, Ele tem um novo homem, morando dentro dEle, aquilo que em 2 Coríntios 5, 17 diz, e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova todas as coisas, Ele é uma pessoa diferente, aqueles desejos que Ele tinha antes, talvez não tem mais, talvez Ele pode até ficar com saudades, igual o povo que eu li com vocês em Números, ele saiu do Egito e na verdade o Egito é uma figura do mundo no Novo Testamento, assim como o faraó é uma figura de Satanás, talvez o crente ele saiu do mundo, ele saiu daquele ambiente que Deus resgatou ele, mas ainda ele fica com saudades e fala, que saudades das cebolas e dos alhos porós que eu tinha ali, por mais que ele está encaminhando com Deus, a sua mente está lá atrás ainda, mas quando nós vamos progredindo nisso, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo no espírito. E se tem algo que nós precisamos entender que as coisas naturais não se compreendem no homem exterior, mas no homem interior. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 2 que as coisas espirituais elas compreendem pelo espírito. Acho que até perguntando, no mergulhando nessa sexta que eu ministrei, foi assim, não sei se foi no mergulhando, acredito que foi. Alguém aqui que não era cristão veio em nosso meio achou estranho, era algo assim que eu fiz uma pergunta, porque como eu nasci em berço cristão, para mim era natural voltar para a igreja quando eu tinha me afastado, mas talvez uma pessoa que nunca entrou numa igreja evangélica, vê todo esse ambiente, talvez possa estranhar algumas coisas, e o fato é que nós andamos no Espírito, Paulo ele diz em Galatas 5,25, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, nós somos novas pessoas nós fomos nascidos novamente, nós fomos regenerados no nosso homem, mas agora nós temos uma vida espiritual, nós precisamos entender que a nossa comunhão com Deus, a nossa interação com Deus, ela vem no nosso homem interior, mas porque o Espírito Santo habita dentro de nós, e essa interação é algo espiritual, as coisas de Deus, elas não se dessinem naturalmente, é por isso que às vezes é difícil entender as coisas de Deus, você já teve um sonho muito maluco, e que você sabe que é de Deus, e que você não teve compreensão, porque às vezes parece que Deus nos dá uns sonhos que, falei, Deus não era mais fácil ter dado o significado de uma vez, em vez de dar um símbolo, tipo algum significado por trás disso, aí você tem que talvez orar para entender, e às vezes você não entende, e aquele sonho está guardado, e depois passa só um tempo e depois você entende, não é mais só se Deus já ter mostrado, ó, é isso que eu quero falar com você, quando Moisés, na verdade, Miriam e Arão, que são irmãos de Moisés, começam a falar mal de Moisés, Deus chama para uma reunião familiar e fala assim, ó, vocês três, vem diante da tenda do encontro, Números 12, e Deus vira para Miriam e Arão e fala assim, com os profetas, eu falo através de visões e sonhos, mas com o meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. Gente, tem vários níveis de nós discernimos a voz de Deus. E isso nós iremos só conseguir fazer quanto mais nós caminharmos nas coisas espirituais. Quanto mais nós compreendemos, temos esse relacionamento com a palavra de Deus. Talvez nós não experimentamos mais de Deus hoje, porque estamos andando na carne. E a palavra diz em Gálatas 5, e os que estão em Cristo Jesus crufic- crucificaram as suas a sua carne com as suas concupiscências e paixões, concupiscências e desejo, eu tenho um desejo carnal, você tem um outro desejo carnal, é por isso que em Tiago diz, que cada um é tentado pela sua própria cobiça, talvez o seu desejo que te atrai para produzir o pecado é diferente do meu, e eu peco, e acredito que você também peque, mas ele diz que quando a cobiça, ela dá o fruto, ela na verdade é gerada, aí acontece o pecado. É por isso que um dos dez mandamentos, acredito que Deus fez assim, não cobiçarás. Porque nós somos atraídos, nós somos inclinados por aquilo que nos atrai, tanto espiritualmente como naturalmente. E aquilo que está mais forte dentro de nós, é para isso na qual estaremos inclinados. É por isso que Paulo fala em Romanos 8,5... Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Quanto mais nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito, mais vontade de buscar a Deus nós teremos. Talvez a falta de desejo de buscar a Deus, é por estarmos andando numa vida carnal, e muitas vezes nem é pecado podemos estar andando numa vida carnal e nem que essa carnalidade seja o pecado, por mais que o pecado também é uma obra da carne. queridos é muito bom comunhão, na é verdade. É muito bom estar em churrasco, entre as pessoas, inclusive se tiver alguns pode me chamar que eu gosto. Mas se a gente só andar de comunhão em comunhão, entretenimento em entretenimento e coisas e coisas e e eventos e eventos, e esquecemos daquilo que Jesus só fala, tu quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás o teu pai que está em secreto, nós estamos esquecendo das coisas simples, que é entrar no quarto, fechar a porta, e orar a Deus que está em secreto, e a palavra diz que teu pai que vê, não que ouve, porque para Deus acho que é mais importante Ele te ver num lugar, onde você está ansiando por buscá-lo, do que ficar talvez falando, falando, e muitas vezes o seu coração nem estar ali. Sabe quando você está, os solteiros também não vai servir, mas serve solteiro se tem amigo. Quando você está com o seu amigo, ou você está com a sua esposa, ou marido, quem é casado, você já falou, 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 já, mas não tem nem assunto, mas mesmo assim não é agradável estar do lado da pessoa, porque você gosta ou por causa de uma amizade, você está ali, talvez jogar no sofá, assistindo uma TV, mas você gosta da pessoa estar ali com você, nós precisamos cultivar isso com Deus, nós precisamos aprender a buscar a presença de Deus, mas se deleitar naquilo que a presença de Deus pode fazer nas nossas vidas, eu lembro que, logo que eu voltei para os caminhos do Senhor, eu lembro que eu entrei na, na minha cozinha, e eu vi um livro aberto que estava escrito assim, muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder. E quis eu acho que não tem nada errado a questão da unção, do poder, tanto que Jesus, a palavra diz em Lucas 4, que Ele foi guiado pelo Espírito para o um momento de jejum, e acredito de uma forma veemente que Ele também foi orar, porque Ele não ia ficar no deserto só, apenas jejuando. Mas no versículo 14, a palavra diz que Ele saiu no poder do Espírito. E é verdade que o jejum pode fazer isso com a gente. Mas eu acredito que há uma motivação mais nobre do que isso. De a gente querer buscar a Deus, simplesmente por quem Ele é. É quando a gente começa a entender aquilo que Davi disse. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Eu vou entrar na casa do Senhor, é ali que eu vou morar todos os dias da minha vida. Eu vejo Davi falando assim, eu não quero outro lugar que não seja, está no santuário de Deus está na casa de Deus, por mais que, tem vezes que a gente não sente vontade de vir, mas entender que aqui habita a presença de Deus, também, mas porque nó, a presença de Deus está dentro de nós, e quando a gente sair daqui, a presença de Deus está conosco ainda, enquanto a gente estiver na condução, no trem, no carro, a presença de Deus está ali conosco, que a gente pode clamar por Ele, nós podemos pedir que Ele venha, e queridos, Ele é o mais interessado em se manifestar, se você nunca teve uma experiência com Deus, eu te convido, começa a clamar a Ele, porque Ele é o mais interessado em te visitar, a palavra diz em Jeremias 29, 13, vocês vão me buscar, e vocês vão me achar quando me buscar de todo o coração, mas a questão não é que é uma busca comum, não é uma busca como, talvez aquele que quer um emprego, mas não está buscando direito não, inclusive você que está buscando o um emprego, faça da forma certa, Mas a nossa busca por Deus, eu creio que tem que ser algo intenso, tem que ser algo que a gente venha colocar no nosso coração, tem que ser algo que a gente venha querer anelar, ansiar pela presença de Deus. E muitas vezes eu acredito que esse fogo está morrendo talvez dentro do nosso coração, justamente porque a gente está deixando as coisas simples e tentando fazer muitas coisas difíceis. talvez o desejo de nem vir mais para a igreja, e eu não falo isso com peso, mas sim para ajudar aqueles que estão passando por isso, porque eu tenho certeza que isso acontece, no Salmo 122, olha o que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aqui tinha que ser o um lugar, onde nós iremos encontrar com nossos irmãos, onde nós iremos cultuar a presença de Deus, onde a presença de Deus irá se manifestar, mas queridos, isso aqui, tem que ser somente uma extensão daquilo que nós vivemos todos os dias. É por isso que a figura do maná é algo maravilhoso. O próprio maná que eu li para vocês, que eu estava explicando um pouco no dízimo, a palavra diz que eles tinham que sair todos os dias pela manhã, exceto no sábado, porque era sábado e tinha que ser guardado. Então todos os dias pela manhã eles tinham que pegar o maná, e se eles guardassem esse maná para o dia anterior, se estragava. Mas o maná é uma figura de algo no Novo Testamento, que Jesus em João 6, Ele vira e fala assim, os vossos, os vossos pais, lá atrás, no Antigo Testamento, eles comiam pão que descia do céu, mas agora eu sou o pão vivo que desce do céu, da mesma forma que seus pais, Jesus não está falando assim, mas fica, acredito fica clara a mensagem que Ele quer passar, e fala assim, da mesma forma que seus pais pegavam aquilo todos os dias, vocês agora tem que buscar o pão vivo que desce do céu, que está disponível todos os dias para vocês, não à toa que na oração modelo do Pai Nosso que a gente conhece, Ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e isso não refere-se somente ao pão físico, mas ao pão espiritual também, então queridos, que nós venhamos tomar cuidado com os entretenimentos, porque os entretenimentos não... Não é pecado muitas vezes, mas são pequenas coisas que vão nos afastando da presença de Deus. Vocês estão comigo? Então Davi, ele nos ensina algo. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E esse passo que a gente tem que fazer de entregar, muitas vezes não é fácil, porque igual como eu estava dizendo, nós passamos por esse processo de novo nascimento, mas cada vez parece que Deus vem e Ele quer tirar algo de nós, e é nossa decisão ou não, querer segurar aquilo dentro, muitas vezes pode ser algo interior, talvez pode ser um relacionamento, pode ser, talvez um sentimento que a gente não quer largar, talvez muitas vezes pode ser uma amargura, ou qualquer outra coisa que Deus quer vir trabalhar conosco, mas Ele fala assim, entrega isso, confia nele, e Deus muitas vezes quando Ele pede para nós entregarmos algo, Ele nem mostra o resultado, pode ser até que sim, igual Ele fez com José, que Ele levantaria José, mas José nunca imaginou, que iria ia passar pelo que passou, porque, queridos, Deus Ele só mostra, Ele mostra o fim, daquilo que nós podemos viver, mas normalmente o processo não, quando o povo ele sai do Egito e vai pelo deserto, quando eles vão entrar na terra de Canaã, na verdade um pouco antes, o po- Moisés ele fala assim, levanta 12 espias, um de cada tribo e fala assim, vão espiar a terra, voltem, traga o relatório e nos diga como que é lá, e quando os 12 voltam, a palavra diz que 10, trouxeram um relatório negativo, eles começaram a falar assim, lá tem um povo gigante, nós não somos páreos para ele, eles são muito maiores que nós, eles são muito maiores daquilo que nós, que a gente pode vencer, mas somente Josué e Calé falaram assim, não, fiquem quietos, nós temos uma promessa de Deus, nós iremos para uma terra onde manda leite e mel, queridos, os problemas eles podem ser muito grandes à nossa frente, mas nós sabemos que nós temos uma promessa, se nós sabemos que nós podemos crer no Deus que fala ao nosso coração, nós temos que pelo menos continuar, não pare se você está caminhando em algo que Deus já tem te mostrado, independente se você vê que você está indo de encontro a algo, e fala assim, meu Deus, não é possível, mas se Deus está te mostrando, continue, confie nele, porque o resultado talvez você vai ver lá só lá na frente, talvez Ele pode ter até te mostrado, ter te mostrado antes, como Ele fez com José, mas durante o processo, confie no Senhor, mas antes de confiar, nós temos que entregar, porque a palavra diz que Ele fará o mais, e aí que entra quando Deus pode fazer aquilo que nós não podemos, enquanto o povo estava no deserto, o maná caía, era algo sobrenatural, mas quando eles entraram na terra prometida, a palavra diz que o maná cessou, e uma das orientações, orientações que Deus deu através de Moisés é, expulsem os povos daquela terra, os cananeus, os eveus e todos os outros eus que ele fala. Mas a verdade é que o povo consentiu em morar com esses povos que Deus tinha falado para expulsar antes. Em num certo momento a palavra diz em Juízes 2, que um anjo apareceu a ele, ao povo e falou assim, vocês não fizeram o que eu tinha dito agora esses povos, eles vão morar com vocês, e isso não será bom para vocês, a palavra diz que aquele povo chorou, amarga, chorou, e aquele lugar se chamou Boquim. um tempo atrás, acho que foi ano passado, talvez eu preguei uma mensagem a respeito disso, porque tem uma expressão popular, que fala assim, não chores pelo leite derramado, porque muitas vezes a gente também pode passar coisas, que não foi nem Deus que permitiu, é colheita da nossa própria semeadura, Assim como Deus tinha orientado o povo a expulsar aqueles povos dali, e eles não fizeram, e agora eles tinham que viver com aqueles povos, e isso acabou acarretando a eles problemas, muitas vezes nós tomamos decisões que podem acarretar em coisas nas nossas vidas, que nós não queremos, mas graças a Deus, que Deus é um Deus de misericórdia e bondoso, tanto que ao longo do livro de juízes, Deus levanta juízes, porque aquele o povo de Israel ficava debaixo de opressão, de outros povos, e Deus levantava os juízes para trazer libertação sobre ele, então você que talvez tenha errado em alguma coisa, você sabe o que foi seu erro? Queridos, clame pela graça de Deus, porque Deus Ele pode vir a seu favor, mas quando eles entram na terra prometida, uma cessa, e agora eles tinham que conquistar a terra prometida no seu esforço, não que Deus não estaria com eles, lutando com eles… Deus sim estaria com eles, eles sabiam que era uma terra que manava leite e mel, mas agora era pelo esforço deles, pela graça de Deus juntamente com eles, porque não que a gente tenha que fazer as coisas também, achar que o é nosso esforço sem depender de Deus, mas vai chegar certo momento em nossas vidas, que a gente vai ter que entregar coisas, mas agora a gente vai ter que correr, atrás daquilo que está prometido para nós. Por um tempo Deus pode trazer o maná de maneira sobrenatural mas num certo momento nós iremos ter que colocar o nosso esforço, e Deus estará conosco nesse momento também, nós iremos ter que produzir, nós temos que fazer a nossa parte, eu gosto muito de uma passagem em Tiago 1, por mais que a palavra está dizendo a respeito de sabedoria, ele fala assim, aquele que pede sabedoria pede com fé, pois aquele que não pede com fé é semelhante a uma onda que é impelida pelo mar, agitada, e impelida pelo vento, já viu onda do mar, ela, ela se mexe, ela se move, então a palavra diz que aquele que pede fé, sem, que pede sabedoria sem fé, é igual uma onda do mar, que está ali mexendo, mas depois ele, term, ele fala e conclui, lá pelos versículos 7 e 8 de Tiago 1, ele diz assim, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, Queridos, esse versículo é algo bom, mas ao mesmo tempo que é algo pra, que é para nos assustar. Porque a palavra diz assim, que Ele não alcançará, não de mim e não de você, alguma coisa. Mas que Ele não alcançará de Deus alguma coisa. Por quê? Porque esse homem é um homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Nós devemos ser pessoas constantes. Nós devemos ser pessoas que, se decidimos fazer alguma coisa, vá até o fim não pare no meio do caminho a não ser que você entenda que aquilo que você está fazendo Deus não está nesse negócio se você consegue compreender que você está fazendo, está fora daquilo do, da vontade de Deus para a sua vida pare e, re, e conserte isso mas se você sabe que você está fazendo algo você começou um estudo, vá até o final se você sabe que está fazendo algo em direção aquilo que Deus já tem falado no seu coração não pare porque ele, Deus quer nos abençoar mas a palavra diz que a pessoa que é inconstante, ela não vai alcançar coisa alguma do Senhor, e isso é algo para nos assustar, porque é como se Deus dizia assim, eu não posso abençoar tal pessoa, porque é uma pessoa inconstante, é a mesma coisa que você pai olhar para o seu filho, e uma hora ele chega e fala assim, me dá tal coisa, no outro dia ele fala, me dá outra coisa, e no outro dia ele vira e fala assim, me dá aquela coisa, e eu vejo Deus da mesma maneira, e fala assim, mas decide o que você quer, É por isso que 1 João 5,14 diz assim, que nós temos essa confiança, que se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele vai nos ouvir. Mas também Tiago diz que nós não recebemos porque nós não pedimos. E quando a gente pede, a gente não recebe porque a gente pede mal, para esbanjar a nossa carnalidade. Queridos, eu creio de uma forma veemente que Deus, Ele quer ouvir as nossas orações, e não só naquele momento que a gente agradece, talvez quando você está indo para o trabalho, ou quando você está orando, mas coloca diante de Deus aquilo talvez que tem tirado a tua paz, Filipenses 4,6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graças e a paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, tem alguma coisa que está tirando o seu sono, tem alguma coisa que está tirando a sua paz, coloque diante de Deus, porque a palavra diz que a paz, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo, porque sabe qual que é a maneira que a gente fica ansioso e inquieto? o próprio Jesus no sermão do monte, ele diz, lá em Mateus 6, ele diz assim, por que andais inquietos dizendo, que, ele, ele faz uma pergunta, que comeremos? que beberemos? Com que nos vestiremos? E assim que a gente fica inquieto, ansioso, assim, meu Deus, como que eu vou res- resolver aquele problema amanhã? Como que eu vou cuidar daquela questão que eu não estou conseguindo resolver? Como que eu vou fazer tal coisa? É lógico que a gente vai atrás de resolver os problemas, mas eu Nós temos que colocar as nossas ansiedades, as nossas inquietações diante do Senhor. Não deixe isso te roubar, porque talvez até isso pode te fazer levar a tomar uma decisão errada e você ter uma colheita disso. Mas queridos, igual eu estava falando da questão de conquistar a terra vai chegar no momento que eu, eu acredito que Deus ele vai cessar o manar sobre as nossas vidas, e não que Ele não vai continuar nos abençoando, na verdade Ele quer nos abençoar, a palavra diz assim, que se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, não dará boas coisas àqueles que, que lhe pedirem, Deus ele certamente ele quer nos abençoar, a palavra diz em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor enriquece, e com ela, ele não traz desgosto. Mas nós temos que nos esforçar. Vai ter momento que a gente vai ter que levantar da nossa cama cedo. A gente vai ter que se esforçar naquilo que Deus está colocando em nossas mãos. Para sermos pessoas produtivas. Porque é igual o maná, cair de modo sobrenatural. Vai ter hora que Deus vai parar de cair as coisas no nosso colo de maneira fácil. Para a gente começar a ser pessoas produtivas. Sermos pessoas que também colocaremos os nossos esforços e trabalharemos. Por isso que Provérbios 23 diz assim: Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e fartarás do teu próprio pão. Provérbios 6,6 diz: Ó oh, formiga, vai ter como um preguiçoso. Vocês estão comigo? Nós não podemos perder as oportunidades de Deus. Eu acredito que tem coisa que cai no nosso colo que é uma janela de oportunidade de Deus, eu lembro uma vez, eu estava na célula, acho que foi a primeira ou segunda célula, que a gente estava à frente, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, que eu me recordo e falou assim, Deus está colocando uma oportunidade, abrindo uma oportunidade para você, eu acredito que talvez aquilo estava relacionado à questão da casa, que futuramente eu acabei financiando, porque tem momentos que, queridos, a gente tenta alguma coisa, a gente tenta, já tentou alguma coisa, a gente tenta, tenta, tenta e não vai? A gente tenta, tenta, até, se a gente está tentando por fazer a nossa parte, não porque a gente quer, porque quer, porque quer, porque quer, eu acredito que a gente está certo, de tentar fazer a nossa parte, para que Deus faça a parte dele. Mas se em algum momento a gente está tentando fazer algo que Deus não quer, a gente tem que parar com isso. Mas chega num determinado momento, eu lembro quando a gente foi comprar esse imóvel, a gente entrou na nossa apartamento que hoje é o nosso apartamento, a gente entrou nesse condomínio, a gente olhou, a gente gostou na verdade, quando a gente passava na frente, a gente falou, nossa, aquela da, da faixa marrom, porque tem um do outro lado, que é o condomínio, que não é da faixa marrom. Eu lembro quando a gente passava ali, era da faixa marrom, né, e a gente entrava lá, a gente falou com o corretor, não, não tem como. Eu lembro que eu consegui, através de um contato, enfim, direto com o pessoal da, da própria, da incorporadora, no caso, e quando... <risos> É, da incorporadora, no caso, e eu lembro que eu fui lá visitar tudo que era perto do meu trabalho, e eu lembro que eu fui ver, e não, meu, não, não tinha como, mas um dia, quando a gente não está esperando, sabe aquele dia quando, igual o Paulo está na prisão, com Silas, e ele fala assim: vamos continuar adorando, não importa a circunstância que a gente está passando, vamos continuar adorando, vamos continuar louvando a Deus, e a palavra diz que, de repente, a mão de Deus vem naquele lugar, chacoalhou aquele lugar e as, os, as algemas caíram. O de repente de Deus é algo maravilhoso. Porque é quando a gente tenta fazer com a nossa força, e a gente tem que fazer a nossa parte. Mas quando de repente Deus vem e fala assim, você já tentou, você fez o certo, mas agora eu vou entrar para você entender que não é você, mas sou eu. E eu lembro que um dia... Nem lendo sobre mensagem telefone, WhatsApp, eu tenho certeza que não foi, porque eu nem tinha naquela época. Ele me mandou aquela pessoa que tinha conversado antes, falou assim, ó, eu tenho esse valor, tal, você tem que dar a resposta até amanhã. Aí naquele valor dava. E graças a Deus era da faixa marrom e tudo mais. Então, queridos, Deus ele quer trabalhar nas nossas vidas, que de repente nós iremos acordar cedo, nós iremos fazer a nossa parte, nós iremos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Mas saiba Aquilo que não está a nosso alcance, Deus vai vir com um de repente dele. Aquilo que eu ministrei no dízimo, nas ofertas, nós temos que crer nisso. Deus, Ele pode tirar carne da onde não tem. Deus, Ele pode multiplicar pão, de cinco pães e dois peixes. Deus, Ele pode tirar dinheiro da boca de um peixe. Nós temos que crer que Deus é um Deus do sobrenatural, que Ele pode intervir nas nossas vidas. A palavra diz, invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que vocês não sabem mas nós não estamos acessando essas coisas ocultas, que nós não sabemos porque nós não estamos invocando a Deus, porque Ele só está falando, invoca-me, invoca-me, e eu vou responder a vocês, peçam, e eu vou dar a vocês, busquem, e vocês vão alcançar, batem, e a porta vai se abrir… aquilo que está dentro do nosso alcance, nós iremos fazer, mas quando não tiver de nem, mais nenhum jeito, Deus vai vir com um de repente dele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque é um mais, e esse mais é esse mais que a gente não sabe como Deus faz, a não ser que manifeste e a gente entenda, gente eu lembro que eu tinha sonho, eu saí do meu trabalho, já contei isso para vocês, e eu lembro que eu tinha, eu entrei num lugar uma vez, nessa empresa que eu estava e eu lembro que eu tinha um sonho talvez, todo sonho é profético, mas aquele sonho foi o profético mor né? se pudesse falar assim eu lembro que naquele sonho um profeta chegou para mim, acho que eu já contei, contei isso aqui já ele falava assim 20, 60 dias úteis e depois chegava uma outra pessoa que já tinha ministrado na nossa igreja uma vez lá na Maktube, e ele falava a mesma coisa 60 dias úteis que dão três meses e você ficando mais expectativa, né? O que vai acontecer aqui a três meses, né? E eu lembro que até antes disso, eu já tinha tido um sonho, que eu estava fazendo uma entrevista para um lugar dentro da própria organização que eu estava, para um lugar que eu queria ir. E eu acredito que foi 3 de julho que eu tive esse sonho, e 9 de julho, não sei se aqui em Mogi é, mas em São Paulo era feriado. Eu contei 20 dias úteis, e Deus é bom de calendário, porque Ele até pulou o dia o feriado, na verdade. E eu lembro que caiu, acho que em 26, alguma coisa assim de setembro, numa quarta-feira talvez, que dava 60 dias úteis. Naquele dia, a minha área, um pouco antes talvez, a minha área estava fundindo com aquela área que eu queria ir, mas naquele dia específico que deu, eu estava vivendo aquele sonho que um tempo antes, eu ta... porque naquele sonho de antes eu estava fazendo uma entrevista que eu estava indo para aquela área. Naquele dia, exatamente, eu estava fazendo a entrevista para o meu novo chefe me conhecer. Deus, Ele é um Deus do sobrenatural. Nós precisamos clamar, queridos, nós precisamos entender que Deus, Ele quer se mover nas nossas vidas. Deus, Ele quer liberar palavras proféticas sobre as nossas vidas. O curioso é que a gente não pode perder as oportunidades que nos dá. Mas saiba, daquilo que está na sua, dentro da sua capacidade, faça porque o restante Deus vai fazer. Amém? Feche seus olhos, por favor. Eu não sei qual que é a questão que você está vivendo hoje. É claro que o primeiro passo que a gente tem que dar é entregar a nossa vida a Cristo, mas até depois disso, de tempos em tempos, queridos, Deus vem visitar o nosso coração, E ele vem falar, entrega isso também. Igual Abraão que esperou por 25 anos o cumprimento da promessa. E quando a promessa se cumpre, Deus vira para ele e fala assim, agora me dá o teu filho. Na verdade a palavra diz que Deus quis colocar Abraão à prova. Porque a promessa não poderia ser maior que o próprio Deus no coração de Abraão. nós devemos desejar por aquilo que Deus fala no nosso coração, pela promessa que Ele tem nos dado, mas até isso não pode ser maior que Deus no nosso coração, mas eu quero falar com você que está, não somente visitando-nos pela primeira vez aqui, mas que já tem vindo, ou até mesmo que está longe dos caminhos do Senhor, e você sente Deus falando no seu coração agora, e você que é, se reconciliar com Ele, você quer entregar a sua vida, de uma maneira verdadeira, de uma maneira verdadeira a Ele, eu gostaria de fazer um convite a você, que quer entregar, o seu coração a Jesus, eu queria que toda a igreja orasse comigo, repetindo assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu quero entregar, o meu coração, a Ti, eu Te recebo, como meu Senhor e Salvador na minha vida. Que a Tua vontade seja feita sobre mim, em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por essas pessoas que fizeram esta oração, Deus, que elas possam ter um encontro verdadeiro contigo, Pai. Que elas possam experimentar, do teu amor de uma maneira impactante, Senhor, de uma, de uma maneira que elas venham ter uma revelação profunda com o teu amor, que elas venham ter uma experiência que venha marcá-las, Deus, assim como o Apóstolo Paulo foi de uma maneira sobrenatural tocada por tocado por Ti, que, Senhor, eu possa tocá-las também, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, que através delas famílias sejam salvas, em nome de Jesus, Amém. Vamos ficar de pé no nosso lugar.